horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Och info om oss och det vi gör hittar ni på Häst och Ryttare streck. En podcast med Susanna och Tina. Punkt. Hästi. Ja. Jag vet inte ens om det är häst eller om det är häst. Nej, jag kommer inte heller riktigt Men det känns nu. väl rimligt att googla på hästryttare i en podcast <laughs> eller något. Och så våra namn så, så kommer ni till världens längsta hästadress. Ja. Och är ni osäkra kan ni kolla på hästryttare en podcast med Susanna Tina på Facebook. Just det. Eh, där länkar vi också till hemsidan. Mm. Mm. Det är avsnitt 40 idag. Mm-hmm. Det känns lite som ett jubileum. <laughs> det är... Sa Tina innan. Det är väldigt roligt och sött gammaldags ord tycker jag. Och det är också första avsnittet på 2018. Mm. Mm. Det bara klaffar ju bra. Ja. Mm. Och det klaffar också bra utifrån att vi idag ska prata lite mer om var vi befinner oss nu. Eh, sist så gick vi igenom eh, vår utvecklingskurva höll jag på att säga, med vår mm. utveckling. Mm. Eh, och fram till, till dagen och nu är vi lite där vi är helt mm. enkelt. Mm. Det är mycket belöningsbaserat som vi ska komma in på. Mycket belöningsbaserat. Ja, det tankar kring detta. Mm. 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 Ja, men nu har det ju varit en månad sedan nästan som vi satt här. Mm. Jättelänge sedan känns det. Ja, mm. berätta om vad som har varit bra vad som bäst sen sist. Um, på hästsidan så har vi haft en liten dipp. Glimra blev väldigt uh, svullen i benen av um, att, att gå några dagar utan snösule. Då när vi hade snö innan jul. Um, och uh, så, så hon fick vara inne på nätterna och så här gjorde jag lite provisoriska suler så hon kunde röra sig på dagarna hon, hon blev egentligen lite sämre av att stå stilla alltså svullnadsmässigt men uh, tyckte att hon behövde vila från potentiella stylter för, för de där sulorna är ju lätt att de trillar ut när man har gjort det lite själv mm. um, men som tur var så tog några dagar och sen så var hon mycket bättre och hon är helt återställd liksom och jag tror faktiskt att alla tyckte det var ganska skönt att få vara inne på nätterna och sova lite sådär. Utom mamma och jag då som måste, förutom att mocka löstiften också mocka fyra boxar. Mm. Men det blev, det blev bra också. Vi hade köpt eh, hönet eh, någon vecka innan så då kunde de ha varsitt hönet i boxen. Och, och sen när det väl blev nyår och vi valde att ha dem inne i och med att här, här smälts ganska mycket så var de liksom vana vid det där. Mm. Och det var inga konstigheter. Berätta lite om nyår. Ja, det kanske var min, min höjdpunkt ändå nu när jag, när jag tänker efter över de här. Mm. Jag kan bara få en liten sån exposé tillbaka hur nyår kan se ut. Så när Oskar flyttade hit, som ju är, han är typ 22 nu tror jag. Och han flyttade hit när han var 18, så säger fyra år sedan. Han kom hit i december. Och då hade vi dem ute på, på nyår. Vi brukade liksom vara i hagen på kring tolvslaget och sådär. Mm. Men då gick han ut. Och, Inte gick kanske utan sprang. Eller? Ja. <laughs> och, och, mm. och, ja. Alltså, så det, det, liksom, det, det är där någonstans vi började. Mm. Förra nyår var första året som vi hade dem inne i boxarna. Och då var framförallt Aust ganska orolig. Och Oskar också. Och i år så hade vi gjort lite mer 
eh, säkerhetsåtgärder. Vi hade täppt till lite bättre kring fönster och sådär. Och vi hade, vi hade det ju tänt sist också men eh, nu hade vi också en radio så det skulle vara... För jag tänker att det här ljudet pssst, eh, ja. är ganska jobbigt. Eh, sen var det faktiskt väldigt mycket mindre eh, raketer i år. Men det var sån skillnad och dessutom då på tal om belöningsbaserat så passade vi på att köra lite targetträning och glimra som har kommit lite längre. Vi körde lite andra övningar sådär. Och eh, Oskar var helt cool. Och dessutom så hade jag, vi hade alla pratat med våra hästar om det här och om vad de kunde förvänta sig och vad det innebar och sådär. Och Glimra var lite så bara ja okej, okay, det är inga problem. Men jag tror, det var liksom tydligt också att hon inte riktigt fattade vad jag pratade om. Men Oskar var lite mer tveksam. Så jag fick liksom tala lite längre till honom. Men och det här är lite första gången egentligen för mig. Jag är ju, mm. jag, som ni vet så, så tycker jag det är svårare att, ja, men att förmedla den här typen av budskap till hästarna. Eller svårare, det, det, det kommer inte lika naturligt till mig. Det, det känns lättare för mig att lyssna på vad de säger. Men det var så bra. Han, han var så cool. Alltså, och det hade han nog varit utan det här belöningsbaserade bara mm. eh, lite counter conditioning eller, eller motbetingning vi ska kalla det. Också. Men det var verkligen jätteskönt. Aust var lite uppstressad. Eh, men och det brukar ju leda till att hon, att hon stressar upp de andra. Mm. Så det var, väl, det var så himla skönt att vi kunde hålla det på en, en bra nivå. Vilken finger jag gör tillsammans också. Mm. Alltså att ni var där. Mm. Det var det Ny- normala hästar. Ja. Vänta, det är väl ganska många hästägare som firar nyår i stället. <laughs> jo. Men det kändes bra. Det kändes bra att alltså, vi kunde ju gjort mer på ett sätt för att förbereda dem. Med smällar och så vidare. Mm. Men ja, det här det kändes jättebra. Det blev jättebra. Så det jag skönt. tycker också det är skönt att höra att något som en förberedelse som inte egentligen var ingen förberedelse som var direkt riktad till just smällarsituationen ändå gjorde det så mycket bättre än, än det hade varit utan att ni var där och liksom förberedde Vilket, Vad tänker du nu på? Jag menar att... Okej. Okay. Jag menar så här, ibland, det finns ju så många olika saker som vi skulle kunna förbereda hästarna mm, för mm. och ibland så slår man lite knut på sig själv i skallen, eller jag i alla fall, när jag tänker på alla olika situationer som jag skulle vilja träna hästarna mm, inför för att mm. det ska bli så enkelt som möjligt för dem. Mm. Och då var det lite skönt att höra här att, att det ni gör med hästarna till vardags eh, och, och hur ni är med dem och hur ni pratar med dem nu gjorde i sig en så stor skillnad att, att ni, alltså som du sa, du skulle kunna förbereda mer fast det behövde du egentligen inte nej, för att nej. det andra räckte. Mm. Det tyckte jag var lite skönt. Mm. Ja, men absolut. Det är, väl, det är väl kanske det största att ta med sig att det är självklart att det vi gör hela tiden mm. till vardags, våra rutiner, våra, hur vi umgås, hur vi ser på varandra påverkar även skarpa situationer. Mm. Och det är ju nice. Jättenice. Mm. <laughs> Sen, sen så känner jag också att jag gärna vill dela lite vad vi har hamnat nu. Um, uh, Glimra och jag. Vi, uh, vi kämpar ju på lite kan man väl säga. Um, och hon är oerhört motiverad att, att göra saker och ting med mig. Um, och det är jättekul. Vi, jag menar, vi, vi pratar och, och hela den biten. Men det är ju egentligen mest Oskar som 
är mest på där. Mm. Glimra vill väldigt gärna göra saker och ting. Och, och nu när hagarna har varit knaggliga och leriga och tråkiga så har det varit fantastiskt att kunna ha en vettig paddock som är väldigt väldrenerad och hon mm. kan springa och röra sig. Mm. Så mitt största problem har varit att, att jag aldrig har alltså att det har blivit lite av en, en negativ bestraffning att sluta träna. Ja. Att nu tar jag från henne möjligheten till detta mm. trevliga. Mm. Um, så det som jag har försökt göra i, i mån av tid är att faktiskt fortsätta tills, tills hon är nöjd. Mm. Och, um, Hur lång tid rörde sig hon då? Um, alltså det had, jag har inte egentligen kommit till hel nöjd. Okay. Um, men däremot så har jag åt, åtminstone fått hjälpa henne med att, att få ut sitt rörelsebehov. Ja, ja. Och, <laughs> vad använder du för godis nu? Eller vad använder du för? Uh, jag har lite olika pellets och uh, lite morot. Ja. Um, jag tror jag hade kunnat Håller så här typ Ja, 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 ja. absolut, absolut. Um, Det har liksom blivit Det är ganska självmotiverande och, och jag tror att vi pratade om det Förra avsnittet men det är så länge sedan uh, Se om vi gjorde det <laughs> Om du kommer ihåg Men just det här att, att, att Det börjar kännas som ett språk mm, mm. Eller ett sätt att kommunicera ja. Och det känns så himla skönt Så coolt um, så bland annat så har vi, vi har ju haft den här protected contact volten där jag är på insidan och hon på utsidan. Och det kan behövas ibland kan jag säga när hon mm. har mycket energi. Men alltså... Jag har en fuxdam som kan relatera till det. Ja, <laughs> precis. Mm. Uh, och uh, det har varit så himla skönt att liksom vi tillsammans ändå har kunnat uh, hjälpa, eller alltså att hon har fått utlopp för det här och kunnat liksom springa där 50 varv hur lätt som helst. Men idag till exempel så så hade jag inte det för vi har plattat till paddocken och så nu inför att det skulle frysa till. Så då hade jag bara henne bredvid mig. Och jag vet inte om ni minns, jag tror att du minns i alla fall det här som jag pratade om gående KS. Mm. Alltså gående kraniosekralterapi. Och det känns så skönt nu att vi kan göra det med en belöningsbaserad bas utan att hon blir för, för upp i varv. Berätta lite mer om vad ni gör då. Det betyder att vi går tillsammans. Vi kan också trava tillsammans. Och jag kopplar på det här systemet eller man ska säga så att jag försöker att känna in hennes kropp och känna vad spänningar finns och så vidare. Och sen så försöker jag själv reglera det i mig för det som jag jobbar mycket så för att det kommer mest naturligt till mig att jag känner i min egen kropp. Mm. Och då kan jag också delvis självreglera det och hjälpa henne att hitta andra rörelsemönster mm. och lösa lite sådär. Så det gjorde vi länge idag i både skritt och trav. Och, och det känns så skönt att kunna um, trava runt där tillsammans avslappnat. Mm. Ja, du skickade film på när hon travade för någon vecka sedan. Ja, det var på Volten. Ja, ja. Mm. Och det var också så fint att se hur, hur avslappnad hon är mm. i det nu och hur hon rör sig ledigt. Och, ja, det är ingen grej längre. Nej, alltså det, 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 är ju, det pendlar lite fram och tillbaka. <laughs> och hon kom, kan definitivt hitta ännu mer avslappning men det är så skönt att vara på rätt väg. Mm. För att hon är definitivt en häst som kan gå åt andra hållet. Mm. Och det kan bli mycket känslor och mycket utlopp. Och sådär. Mm. Men det känns bra där vi är. Mm. Härligt. Mm. Så vi börjar med hästfronten på dig med. Ja, men det kan vi göra. Mm. Eh, en sak som roade mig mycket var att när vi spelade in förra poddavsnittet så vet jag att jag sa i förbifarten att jag hade, det är ju när jag berättade om jag hade lanserat Epona 
traditionellt liksom, med en, en, en piska i handen som jag funderade på att jag skulle använda på att jag sist. Och så sa jag också att ja, men jag är tvungen att göra det för att jag, vi har inte kommit så långt så jag kan hjälpa henne att få ut sin, sitt bor och röra sig eh, i bara belöningsbaserat. Eh, dagen efter <laughs> så har vi såklart lyssnat på podden genom veten och eh, gå in i paddocken och jag ställer mig i min protected contact eh, volt eh, och hon erbjuder både skritthav och galopp mm. eh, där. Eh, vi kan inte, vi kan inte, jag kan inte liksom påverka en alltid riktning och inte alltid liksom hur länge hon håller gångarna men de finns där och mm. vi börjar experimentera med det. Jag tycker, alltså det där var verkligen en sån jätteskön grej för mig för som i somras såna glimra behövde röra sig för, för att det var jobbigt med, med sadeljord och sådär då, då hade jag inte de verktygen Nej. utan då var liksom, jag, jag tvungen att ha någonting för att mana på henne. Mm. Så när det, där, när det där bara kom så var det bara Oh shit, just det. Det är så skönt också för man kan hänga upp sin, sin utveckling på just det, det här var någonting jag önskade mig. Mm. Det här vill jag kunna. Mm. Så kul att vi är båda där. <laughs> ja, det är, mm. det är ganska magiskt hur snabbt det skiftar. Mm. Um, och sen uh, för att fortsätta prata med Pona så uh, ni som följer mig på Facebook uh, har redan läst den här storyn men jag måste berätta den för resten av er. Um, Pona har haft en uh, hobel som spökat ett tag så hon har inte velat röra sig så mycket. Och så var hovslagen och hjälpte oss att fixa det. Och jag kan bara berätta kort om hovslagarsituationen där som hon inte tycker är så angenämn alltid. Att liksom stå still är ju svårt för henne ibland och särskilt då nu när hon hade haft lite problem med smätta och rätt mycket myror i pälsen mm-hmm. så var det ju svårt att stå still och stå liksom och vill skrapa på med foten och, och liksom sådär. Och hade jag Använt. Jag tänkte på Carolina eh, Westlund och Animal Emotions-kursen. Jag tänkte på, hade jag använt eh, tryck och eftergift där för att be henne stå still så hade jag behövt använda en del liksom, tryck och en del liksom, force för att få henne att stå still. Eh, det hade jag kunnat göra, men då hade jag uppnått liksom, det yttre resultatet att hon hade stått still. Mm. Eh, men sannolikt vad som hade hänt inne i henne hade ju inte varit liksom, någon slags lättnad känslomässigt alls. Utan mm. det hade bara blivit att byta ut rastlöshet mot liksom, rädsla för vidare bestraffning om man rör sig. Mm. Eh, så det funkar jätte, inte längre. Jättefin, eh, jättefin till nästa gång. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Mm. Eh, så, så det går ju inte längre. När man liksom har gjort den kopplingen så är det ju, det är ju bara, det är bara kött. Liksom. Eh, och sen slicksten eller sånt där funkar inte riktigt heller för att ja, det var liksom för, för mycket rörelse. Eh, men eh, sen kom jag på att ja, men mat är ju bra. Hon gillar ju mat så att eh, då testade jag att stå och handmata henne med, med hö. Hon har fri tillgång på hö. Men av någon anledning så gjorde det henne jättelugn och jättetillfreds av att stå och få strå av, av hösilage under tiden som, som vi jobbade med hennes hova. Och det var så skönt att se att det gjorde ju henne lugn på riktigt. Liksom. Mm. Hon fick stå där och äta och vi badade tillsammans och, och han är jättebra hos lagen, så vi tar pausen när hon behöver det och ja. Det var skönt. Alltså nu känner jag att jag fyller i varje gång med egna erfarenheter av det du berättar. Får jag göra det ändå? Ja, Även om det känns lite banalt. Men... Alltså det där med hovslagens situation är häftigt och glimrar ju inte heller helt bekväm med det. Våra hästar får hö. De har fått hö vid hovslagens situation sen vi kom över vårt ego att, att, det inte, att man inte ska göra det. Typ. Mm. <laughs> men, men sist... Sist vi skodde så fick Limra bakskor. Och 
Ja, då blev det att då står jag och matar henne med morötter. Men det roliga då är ju också att min hovslagare säger det, det som jag använder som brygga, alltså typ klick, fast jag säger bra! Exakt så <laughs> säger min hovslagare bra till hästen. Med samma liksom pitch också. Bra! Ja. <laughs> och så lite Stockholm ska vara bra! <laughs> så det var ju bara att mata på liksom. Bara, ja! <laughs> och, och då, alltså sen all elog till min hovslagare som liksom står skor, bakskor bakhovar med typ balanserar den på ena handen och så här. Och världens minsta sömn då för att hon är lite känslig och så. Mm. Men, men också så skönt det där att, att, att vända det med att säga men det är okej okay att du får godis. Det, det handlar inte om att du ska vara lydig och jag ska säga mm. nej och du ska stå. Nej. Alltså själva nej. det skiftet är så ja, oerhört skönt. Jag tror att det är så enormt för dem. Uh, mm. Det är mm. ju... Mm. Nu ska vi tyst. Ja, fint. <laughs> ja, det passar bra. Jag är inte i mitt mest pratsamma mode idag. Så det passar bra. Du får fylla i allt du, allt du vill. Eh, men i alla fall. Eh, dagen efter som det här var fixat. Så tog jag på till paddocken. Och så tänkte jag att hon kommer antagligen vilja springa runt lite. Här. Eh, det verkar hon inte vilja. Utan hon eh, var i lugn. Och jag hade hö för, för, med mig för pauser. I det belöningsbaserade. Och. Och stod där åt sitt hö och hon ja, verkar inte ha något behov av att springa. Annars så har hon ju också dig i paddocken nu eftersom ler, leriga hagar eh, mm. inte är så kul att springa i. Eh, men i alla fall, eh, så då tänkte jag att nej okej okay, hon behövde inte det. Okay. Eh, kanske kan vi då rida idag för jag hade inte fått rida henne på länge för att hon har haft ont och jag såg fram emot det. Så kom jag med saden och så backade hon undan eller hon flyttade lite på sig eh, och så höll jag upp saden igen och så flyttade hon på sig igen eh, och så bara tänkte jag så här, åh det var tråkigt, men okej. Okay. Det finns ju inget alternativ, så vi bara lägger ner saden igen. Ja, då får vi göra någonting annat om hon vill. Så då gick jag iväg till en av de olika stationerna vi har i paddocken. Där vi gör lite olika övningar. Belöningsbaserat nu, då sänka huvudet och backa och sådär. Och så började vi göra det. Och hon tyckte det var... Det ville hon göra, liksom. Och sen, när vi har hållit på i fem minuter eller någonting, out of nowhere så, så, så bara liksom, jag fattar inte ens vad som hände så typ så hoppar hon upp i luften så här, och sen så pipar hon till och så bara springer hon iväg allt hon kan hon bara rejsar runt i paddocken och hon bockar och så hon bockar så att jag inte sett henne bocka så innan och hon, alltså, hon bara liksom så här, jag kan springa <laughs> och var så glad och så, eh, så oerhört nöjd med att få röra på sig så då passade jag på att gå in i min projektkontakt <laughs> och så passade jag på att ropa på henne lite då då, för att hon äh, tänker okay, men här ändå, hon har massa momentum och liksom, vi kan mm. öva på inkallning och att hon springer runt liksom, den här volten lite när hon ändå vill springa allt hon har mm. så, så vi höll på med det länge hon hade så mycket energi eh, och hon hade så mycket hon behövde få ur sig och hon hade så kul hon sprang till mig och så fick hon en liten bit morot och så travade hon runt volten lite grann och sen så <laughs> och så ett par varv liksom, så snabbt hon kunde och massa boxsprång och sprang över bomarna och sådär och så tillbaka igen och ja Mm. <laughs> det var jättekul och det var kul att se henne röra sig och ha kul mm, och inte eh, ont ja. Ja, mm. och det var också så ofantligt skönt att inse att jag sitter inte på <laughs> nästan just nu <laughs> hon kan få ur sig det här eh, själv <laughs> och sen då när hon kände sig redo eh, och färdig med detta eh, så hon hade kommit till mig och fått en morot och jag tänkte att vill hon springa igen, men det vill hon inte. Utan då, 
bara skritta hon lugnt bort från den här protected contact-volten till det stället där saden ligger. Så går hon till saden och så gör hon halt där. Och sen sänker hon nosen. Och så puttar hon omkull saden. Och sen vänder hon på huvudet. Och så tittar hon på mig. Och jag var Okej, okay. jag vet inte om det kan bli tydligare, men jag gissar att jag tolkar dig rätt nu. Så då går jag fram till henne och då är hon fortfarande lös och så håller jag upp sadeln igen. Och hon står kvar och så börjar jag sadla henne och hon rör sig inte en millimeter. Och sen sätter jag på henne grimman och tar på mig hjälmen och sen går vi fram till, fram till uppsättningsfallen. Och sen har vi en av de mest avslappnade och harmoniska ridpass vi har haft sen vi flyttade dit. Och för mig blev det så oerhört stort där när jag tänkte på den här situationen sen. Att jag visste ju inte hur... Hur mycket uppdämd energi hon hade. För det syntes inte på utsidan. Jag kunde Nej. inte se det på utsidan. Eh, men hon visste ju det. Mm. Eh, och hon tog ansvar för det. Hon mm. sa så här, Nej, du kan inte sitta på min rygg just nu. För, mm. för att det, det, liksom, det kommer inte bli bra. Mm. <laughs> jag vet att du egentligen inte vill det. Mm. <laughs> om du hade vetat vad jag visste. Mm. Så hon säger nej. Eh, och, och sen får hon ut sig det hon behöver få ut sig. Och sen så petar hon på saden och säger så här, Nu kan jag tänka mig att bli riden tack. Eller nu vill du bli riden tack. Mm. Eller vad hon nu sa. Mm. Eh, Alltså, <laughs> det är så stort. Det är så oerhört stort. Ja, det, är, och att du, det är ju det också att du lyssnar. Det är ju det som är... Alltså, eller det, det är inte bara det som är. Men det, det är ju ändå någonstans det som möjliggör allt detta. Ja, ja. Alltså hade du inte lyssnat så hade du ju inte fått allt detta. Nej. Då och, kanske du hade... <laughs> ja. Suttit i samlen. Ja. Mm. Ja, ja men absolut och, och då, då blir det ju också när hon är så, när hon uppenbarligen hade en så jäkla bra anledning mm. till att säga nej, mm. då blir ju också, då får jag ju dessutom, alltså det blir så tydligt här också mm. vad jag utsätter ska mig lyssna. för, ja, just det. <laughs> Precis. Mm. om jag inte lyssnar på henne, mm. Mm. Eh, för, för hon i det här fallet är det ju liksom det rör sig om en häst som, som gillar att jobba, det rör sig om en häst som vissa dagar är väldigt positiv till ridning och vissa mm. dagar inte är det och mm. när hon då inte är det då Ja, men då har man väl en anledning till det då. Eh, och det blir ju så knäppt om jag säger så här: nej, fast det tänker jag inte lyssna på. Men mm. det är svårt, för ibland är man ju så här, oh, det hade varit så kul att rida idag. Mm. Absolut. Eh, men där får man ju bara uppfylla, <laughs> det kommer låta fel, men tänkte jag att man uppfylla det behovet på något annat sätt. <laughs> <laughs> ja, just det. Vi, lä- vi lämnar den bara. <laughs> men jag menar inte just så, utan jag menar typ att okej, okay, jag, jag, jag känner för någonting och jag, liksom, mm. nu kan jag inte ge mig ut och rida. Nu får jag göra något annat som gör mig glad. Precis. Um, alltså att inte det ligger på hästen som Exakt. jag pratat om tidigare. Mm. Och som man kan läsa mer om på vår hemsida måste jag ju, kände jag ju där att det var ju en väldigt fin ja, pass snyggt. omkring hur vi tänker eller om hur vi tänker kring uh, hur människan ska fylla sin kopp och hästen får sin kopp fylld och att vi sen kan mötas där med våra fyllda koppar. Mm. Eller inte. Ja, precis. Ja. Cool. Oh, snyggt. <laughs> Nej, men det är inte så dumt. Alltså, vi har ändå... Um, vi kommer ju fortsätta arbeta såklart med både värdegrund och vision. Men, men jag tror att, att det kan vara bra att ha läst det när man lyssnar på podden. Mm. Och, och få det liksom i det ljuset. Och, ja, man så. förstår lite mer om hur, hur vi resonerar och varför vi resonerar som Precis, vi gör. Precis, vad vi bottnar i. Mm. Och säkert om man hoppar in i podden typ nu mm. och inte har hängt med oss på resan. Då är det ännu 
Eh, den är viktiga för helhetsbilden. Vilket du inte vet, men jag kan säga att vi har fått väldigt många nya följare på Podbean. Så att, eh, okay. det kan ju hända till så. Så välkomna hit. <laughs> cool. Cool. Och det vore jättekul med eh, frågor på både vision och värdegrund och liksom tankar mm. hur, hur ni ser på det hela. Och yes, indeed. Oj, oh, annars då? Nu har vi typ eh, pratat om hästar mm, ett tag. halva tiden. <laughs> Annars då? Alltså vi pratade om belöningsbaserade grejer till vårt försvar. Ja, det gjorde vi. Det, gjorde vi. det var bra. Mm. Eh, och jag har inte tänkt så mycket på, det, på vad som är bäst. Jo, jo det vet jag visst. Eh, bäst än sist på det personliga planet är eh, en fortsättning egentligen på förra gången. Och det, det handlar bara om att, att jag börjar förstå att man får göra som man vill. Alltså det, det tänker jag att jag har alltid trott att jag har förstått. Mm. Men, men det är liksom så, på så många nivåer av att man får faktiskt leva sitt liv precis så som man vill så länge man inte skadar någon annan och så länge man inte inkräktar på någon annans möjlighet att leva sitt liv precis så som de vill. Väldigt fint uttryckt. Mm. Men ja, det, det låter lite abstrakt kanske här nu men det är Samtidigt bara är det ju jättestort. Ja. Ja. Och, och, och känna också att i det så, så jag kan liksom välja och jag kan jag kan, behöver inte välja någonting som jag tror att samhället tycker jag ska välja. Jag behöver inte välja som andra väljer. Jag behöver inte göra någonting sånt. <laughs> Säger hon med lite så knick på nacken. Vad <laughs> um, bra. Ja, och jag Var det kan... något speciellt som fick dig komma fram till det nu, tror du? Eller för, förstår mm. du på ett djupare plan? Eller jag ska mm. säga. Ja, men... Nu blir det lite politiskt kanske. För, men jag, jag, är, jag är ju rätt i mina åsikter rätt vänster. Ganska mycket vänster kanske om man ska avslöja det. Men, men det, som, det som jag plötsligt har tänkt är bland annat en sån här sak. Bara för att man har x antal veckor föräldrapenning i Sverige mm. så betyder inte det att det är så man måste göra till exempel. Att det bara är så länge man ska vara ledig. Eller? Nej, nej. Utan det är liksom någon form av, det, det är en, en förmån vi har mm. när vi bor i Sverige. Att vi kan vara lediga. Mm. Vi kan välja att vara lediga mindre, vi kan välja att vara lediga mer. Um, men det är ingen, jo visst jag fattar att staten vill föreskriva att vi bara är lediga det. För de vill mm. att vi ska tillbaka till arbete och, och betala skatt och så vidare. Men vi kan faktiskt utforma våra liv hur vi vill. Mm. Um, och... Och ja. ja, men bara det här att jag är egenföretagare liksom. Mm. Det trodde jag aldrig när jag var yngre att jag skulle vara. Mm. Um, och, och nu så kan jag aldrig inte se ett liv när jag skulle sätta mig och vara anställd igen. Nej. Utan det, det får nog bli några, det får bli fler företag helt enkelt. Ja. I sådana fall. Mm. Uh, ja, men lite mm. så. Mm. Inte, inte, jag, jag, kan inte, jag vet att jag inte ser ett konkret men jag hoppas, alltså jag, jag, jag kanske till nästa gång ska vara mer konkret. För det, är det någonting som jag också känner att jag vill inspirera folk till så är det att välja hur de vill ha sina liv. Mm. Friheten. Ja, mm. tänk dig fri. Du, 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 du. <laughs> <laughs> ja, men då vill, jag, då vill jag göra lite mer reklam. Okej. Okay. <laughs> alltså jag har inget manus idag alls. För jag har inte det idag. <laughs> så då får glömmer jag vad jag ska säga. Det känns också jättekul. Ja. Jag, jag har lagt ut min första... Um, kurs i uh, kursdag i kronisk psykoterapi. Och det syftar inte till att vi ska lära människor att behandla med kronisk psykoterapi på, på, på den 
nivån utan det handlar om ett sätt till att utöka sin kontakt med hästen. Och mamma kommer också vara med och leda, assistera. Och det har varit jättestort intresse från från håll som jag inte trodde. Och det känns jättekul. så jag hoppas den blir full och jag hoppas att vi kan göra fler. Och vi, alltså för nu är det del ett och jag hoppas på minst tre delar och ja, gärna en del ett till i alla fall. Men, men nu, ska jag inte, nu ska jag inte gå händelserna i förväg. Men är ni intresserade av det så kan ni gå in på kranisokralterapi.nu både Facebook och hemsida. Och, och kommer man på den här första delen så får man också träffa mig. Så det är också en fördel. Det att få lära mig mer. Och vill man träffa Susanna mer på tal om reklam <laughs> så har hon en hemsida som heter Tank dig fri. Och, men någon, ja, du får säga själv, för jag kan ju uppenbarligen inte. Mentalridning.se. Ja, ja, den heter också Tänk dig fri, om man vill ta Afrika. Ja. Både och. Uh, tack. <laughs> <laughs> jag tycker också det är Reklampausen är slut. <laughs> jag också jätteroligt att du gör den här KS-grejen. För att jag, jag får inte till riktigt på hästarna när jag går in i det målet. Uh, det, vi, vi testade ju på människor sist vi var mm. här. Um, och det var lättare. Um, mm. Men jag kommer inte riktigt dit med hästarna. Så jag ser jättemycket fram emot det. Det är oftast på ett sätt lättare med människor. För man kan få feedback och, och sådär. Mm. Uh, och det ligger, folk ligger still. <laughs> Den också. Um, men uh, och sen, det är faktiskt roligt. För det, att det här blir av var ju tack vare en pratstund. Mm. När en av deltagarna sa, när, när är det dags? Mm. Pusha och, lite. Ja. Det är bra. Mm. Vi för. Mm. Mm. Vi ta, ja, men då tar vi den reklamen också. Nästa pratstund är nästa vecka på torsdag. Ja, precis. Mm. Nu är vi klara. Ja. <laughs> nu är det ja, man kan för... anmäla sig för pratstund, till pratstund för pratstund. Vi ändrar det nu. Eh, man, man är med. Eh, Aha, just det, jag fattar inte vad du sa. Men just det. Ja, nej, det kan gång inte de heller på, fatta då. Mm. Ja, precis. Eh, att, eh, ja, skriv till oss innan bara om ni vill vara med på det aktuella tillfället och så löser vi det. Ja. Personligt. Ja, eh, det blir inte så långt för att nu behöver vi prata om annat än det passar bra. Eh, nej, men jag har haft en, en så väldigt god ledighet. Eh, det, det blir också slutet på en, en rätt så intensiv jobb höst och vinter. Eh, företaget går jättebra. Eh, mycket kunder och eh, mycket att göra. Eh, och det är så himla härligt att vara ledig sen då och veta liksom att... Oh, Sitt vad gott det är att bara gå här och vara nöjd med hur, ja, hur min omsättning har ökat och hur, hur mina dagar ser ut nu och hur liksom, feedbacken jag får av kunder. Och det är bara så gott att bara gå runt och lalla då. Liksom. Mm. Vi är ännu lättare. Utan stress. Ja. Ja. Och veta liksom att ja, men nu är jag ledig här två veckor och, och sen efter det så, ja, så finns det liksom en väntelista där. Och det det, den, att inte behöva tänka just nu i alla fall på eh, som egen, egen företagare så får jag göra det ibland annars liksom, men hur ska jag marknadsföra mig eller vad ska jag mm. så, att, mm. att bara inte behöva det för det bara liksom för tillfället serveras då är det ju det är gott mm. ja såklart <laughs> eh, och då har jag också kunnat ha långa tidsperioder där jag har kunnat vara bara i min egen bubbla eh, mig och hästarna och långa stunder ute i skogen och bara kunna gå till skogen och bara Veta att vi kan gå till skogen och vi kan stanna här precis hur länge ni vill. Mm. <laughs> det finns inget jag behöver gå hem till och hålla reda på eller liksom mm. prata med någon. Eller bara jag kan vara här. 
Eh, och som de, de introverta delarna av mig själv har varit väldigt glada för att få, få vara i den, den bolan lite. Mm. Så det har varit vilsamt. Vad är det du brukar säga? Återhämtning och energipåfyllning. Mm. Både mm. och då kanske. Ja, mm. ja, faktiskt. Härligt. Mm. Det är inte så dumt att vara ledig ibland. Nej. Och framförallt mm. kanske för att balansera mer stressiga perioder. Det är så inte att vi tar så mycket skada av stress i perioder om vi också mm. har återhämtning. Mm. 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 Ja, så det var, det var nice. Mm. Kul. Mm. Okej, okay. dagens tema. <laughs> vi går ju båda nu då den här så kallade utbildningsterminen för Carolina Fransson på OHR. OHR. Mm. Om häst och ryttare på tal om att ha namn som är... Jaså? Ja, det, det visste ja. jag inte ens. Jo, det, det ja. står för det. Kul. Mm. Så vi håller ju på nu Vi har ju börjat lite smått här i december Men nu drar vi igång ordentligt nu i januari mm. Mm. Det ska bli jättespännande mm. Vi är ett bra gäng Och vi ska ha första träffen i slutet av januari Så det ska bli kul mm. um, och, och gör ju mycket Hemma däremellan Men egentligen var, vi har Jag trodde Att vi kanske skulle prata idag om vad, vad som vi funderar på hur vissa saker funkar. Mm. Ja. ja, men alltså jag tänker att var jag är rent egoistisk så vill jag prata med dig om ett antal olika situationer. Ja, men kör då, för jag, då, det blir bra. Okej. Okay. Mm. Ja, så en sak då som jag funderar på just nu är att mina hästar, som nog rätt många hästar i den här årstiden, står ganska mycket still. De står still och äter i sina höhäckar. Och sen är det lite leriga haga och så rör det sig inte så mycket. Då vill jag att de ska röra på sig. Um, och det blir tråkigt att bara vara i paddocken. Så då vill jag att vi ska gå promenad. Mm. Uh, vissa dagar så vill de också det. Um, vissa dagar vill de hellre stå still då. Två timmar och äta gräs. Mm. Uh, och uh, då blir det så... Jag, jag är liksom inte så sävig än att jag kan belöna de, de olika hästarna med olika ord eller olika ljud och så liksom gå där och ha koll på två rep och morot hit och dit. Så då blir det liksom att vi går och så är på ordna framförallt och stannar gärna om hon, antingen stannar hon liksom väldigt tvärt för att här är en väldigt fin grästuva, ser mm. inte du det? <laughs> eller så stannar hon för att för att det är någonting intressant att titta på eh, och sen så kommer det passager där hon tycker att det är eh, fantastiskt spännande att gå och sen så, så kan vi gå med jätteflyt och sådär. Eh, och jag är i någon slags här, övergångsläge nu där det inte känns, alltså jag vill ju inte dra med mig henne. Eh, fast det blir också helt ohållbart att gå och stanna. Eh, så då pratar jag med Carolina om det, eh, hur man kan göra eh, och då tipsar hon om att ha med sig grovfoder har med sig som du har pratat om också då en, en ryggsäck med grovsord eller jag tog en Ikea-kasse. Och så började jag gå så gick jag med dem en och en först då um, på en liten promenad och bara gick och matade dem i princip hela tiden med grovfoder. Mm. Goldline tyckte det var liksom heaven on earth att de fick gå och få bli handmatad med mat samtidigt. Det var ju så här, va? Um, <laughs> så var ligga på en divan och på vindruvor liksom <laughs> ja. bara stoppade in med det. En påhållande tyckte jag att det var också bra men hon, när vi går själva hon och jag, då vågar hon inte liksom gå alls lika långt eh, som om golvna är med också. Eh, så det blir ändå rätt liksom, så, stanna ibland och komma ibland. Och så. Eh, men jag är inte där än att jag kan gå och ha båda och den här grejen med mig och liksom mata. Det blir så himla mycket. Eh, så, så nu är jag någonstans där jag 
vet att det, det sättet att promenera finns. Eh, och jag skulle vilja göra det med båda hästarna samtidigt. Men jag får inte, alltså rent praktiskt är jag inte så skillad än. Eh, och, och de behöver röra på sig. Och så är jag så här, ah, det ska jag göra. Vad skulle du göra? <laughs> alltså jag kan berätta hur jag gör. Och det är ju att än så länge så undviker jag ju allting där jag kan behöva... Ja, men du har ju så mycket större hage också. Det är det som är så jobbigt. Mina, de har Ursäkta en... mig då. Nej, men, <laughs> nej, men alltså, jag, jag vill bara berätta ja. det här. Att, alltså, jag, jag är just nu i en... I, alltså, det är en känslig fas. Liksom. Mm. Så därför undviker jag eh, väldigt mycket saker. Jag, jag pratade med mamma idag om det idag. att Skulle det vara någonting veterinärt som skulle kräva någonting där vi, där vi liksom inte kan göra det på ett schysst sätt, ja, då får vi söva dem. Alltså, det är liksom på den nivån just mm, nu. Mm. Att vi vet att vi inte har förberett dem för alla möjliga saker. Men, men deras integritet och, och det som vi nu har ingått någon form av avtal om hur vi kommunicerar, det går inte backa längre. Så liksom, så pass är det. Och jag förstår att det kan låta ganska extremt, men Ja, där är vi så. Nej, men det är ju jättefint. Men den andra tanken jag har till dig som, som dök upp nu är att, att jag tror att du delvis glömmer hur snabbt det egentligen går när du väl lägger fokus på någonting. Mm. Alltså, om du tänker på de sakerna, så, ja, men till exempel det här med, med Epona och eh, Volten, mm. alltså röra på sig. Mm. Så egentligen så tror jag bara att skulle du ge det där tre gånger per häst när, när du går och, och handmatar dem eh, med, med grovfoder så kanske du sen kan gå med dem tillsammans och ge mm. dem en morot då. då. Mm. Mm. Det är sant. Alltså, för det går så oerhört snabbt. Mm. Jo, det gör det ju faktiskt. Det är bara frustrerande ibland när man är i, i situationen som ännu inte är löst. Alltså, för att det är ju, som vi har pratat om lite på en av pratstunderna, det här liksom att man, man vill ju kunna ge sina hästar allt mm. eh, som de behöver. Och, och de har en del av en hage som är halvstor och sen har de en lerig passage till en jättestor hage som de inte går till för mm. att den är lerig. Mm. Eh, alltså passagen. Mm. Och då står de så mycket still och så vet jag bara att det inte är bra. Mm. Eh, och så blir det så här, ah, hur ska jag lösa det här? Mm. Um, och, du, och det är lite trist. Ja just det, med på hon vill inte gå så långt. Om hon, om hon själv. Inte med. Nej. Mm. Nej. Men då får vi väl annars gå fram och tillbaka. 70 ja, men jag tänker, ja men eller hur? <laughs> ja eller... Och sen går eller vi... gå liksom runt hagen eller hur du nu alltså, men det mm. finns säkert men, men jag tror, jag tror att, att det man, om man ska generalisera någon form av lärdom från den här diskussionen så, så är det väl ändå just det där att, att tänka att man, vi måste vara proaktiva att, mm. att förstå att vi kan inte lösa det kanske i situationen exakt alltid utan, mm. utan också att inte ha någon, något, någon prestige då i att säga okej okay, jag löser inte detta nu, mm. nu går vi tillbaka. Mm. Mm. Eller... Men då vill du inte gå tillbaka för då har vi kommit till en jätterolig på sak. Det är mycket så roliga saker att titta på. Så står vi här mitt i vägen. Det är roligt. Nej, men, och då kan vi faktiskt koppla tillbaka till vår värdegrund som mm. vi faktiskt har, där vi har stationerat att vi, vi vill ju heller inte sätta oss i situationer eh, alltså, där vi inte är förberedda. Ja, alltså, där, då får vi helt enkelt undvika det så länge. Mm. Men men, ja, men tack för påminnelsen, det kommer ju faktiskt alltså jag är rätt övertygad också nu när du säger det jag kommer ihåg det att det var ganska fort, ganska ja. fort. Ja. så att förhoppningsvis by the time vi spelar in nästa poddavsnitt så är inte det här ett problem längre Precis. då är ni ute över halva Skåne ja. du, du typ har flyttat in i en, en ryggsäck och ut och går med dina hästar mm. skägget växer och, ja det blir bra <laughs> okej, okay, ja, tack 
Ja, vad vill du prata om? Vem? Du. Jaha. Mm. Det här ligger lite i framtiden egentligen för mig. Men det aktualiserades genom en diskussion på Facebook. Det finns en grupp som heter Klicketräning för hästar. Och diskussionen handlar väl lite grann om hur, hur man tränar hållbarhetsövningar kanske vi kan säga. Mm. Alltså styrketräning. Ja. Ja. Saker och ting i alla fall som syftar till att hästen ska, ska ha en ökad hållbarhet. Och det där är någonting som jag tyvärr har ställt mig ganska tveksam till. Eh, belöningsbaserad träning och, och möjligheten till det. Mm, faktiskt. Mm. Och anledningen till det är eh, de videos och bilder och så vidare mm. som fluktuerar på, på nätet helt enkelt. Med människor som, som tränar på det här sättet och gör piaffo passage med hängbros hästa. Mm. Och nu har, känns det i alla fall som jag har kommit så långt i mina tankar att jag förstår att det inte beror nödvändigtvis på tillväga eller träningssättet, alltså det är inte det, är inte det belöningsbaserades Nej. fel utan det handlar om att man kanske precis som, som man kan ha brist på kunskap även om man tränar på något annat vis um, och att det, det är liksom, bara för att man är duktig på att, att lära uh, en annan individ någonting så behöver det inte betyda att man nödvändigtvis vet vad man ska lära den Nej, precis um, men det betyder inte att jag än, alltså det betyder dock att jag heller alltså jag är inte själv heller helt övertygad om hur man gör. Mm. Eller det vet jag inte än. Mm. Och det är därför jag säger att det ligger i framtiden. Mm. Uh, för det som jag kan se med Glimra till exempel är ju att, att det, det, det känns som att hon blir väldigt mycket i sin hjärna. Liksom. Mm. Hon blir, det, blir liksom, mm. det blir lite fokuserat på, på mun och sådär. Men det som är skönt då, om jag får föra den här runddiskussionen för mig själv är att det har blivit en jättestor förbättring på hur, ja, hur, hur mycket vi kan kommunicera med detta utan att det blir eh, en frustration. Mm. Eh, och som sagt, till exempel idag så var det ett jättefint pass som, som definitivt kommer kunna leda till ytterligare eh, fokus på hållning och eh, så vidare. Um, Får jag hoppa in nu eller? Ja, 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 ja. <laughs> Så, räcker för handen. Ja, men ja, självklart. Eh, för mig var det en jättehär upplevelse. Eh, när, jag, när jag insåg det här med att om man säger att man ber hästen eh, gå på en volt eller man ber hästen flytta bak till eller vad som helst. Att om, om vi gör det och hästen är helt lös, vi, inte, vi hjälper inte den på något sätt men alltså, vi påverkar inte dens kropp på något sätt. Så kommer den ju göra det. Med tryck det. menar du? Eller nej, du rör inte kroppen? Nej, ja. nej. Och jag har inte liksom tränat in något sätt. att den, jag, jag ber den inte göra det på ett specifikt sätt. Mm-hmm. Jag bara ber den göra mm. en viss grej. Mm. Då kommer den ju göra det i sin, för, på sitt föredragna sätt att röra mm. sig på. Mm. Då kommer den vara kvar i den snehet som den är i. Alltså mm. alla hästar, precis som alla vi är ju snea på ett eller annat sätt. Då kommer den göra det på sitt sätt. Eh, och det blir ju inte så bra <laughs> det är ju det som man också ser och som, som jag ser och reagerar på när jag, när jag tittar på eh, ja, på vissa av, av hästarna som, eller många av hästarna som är tränade på 
på det belöningsbaserade sättet att de, eh, de kan liksom eh, utföra vad, vad man skulle kunna kalla en <laughs> vad det nu kan vara, piaff. Eh, fast de gör det inte på ett sätt som egentligen blir så hållbart för dem. Mm. Och, och för mig blir det ju svårt för att då tänker jag att okej, okay, men innebär det då att, att det belöningsbaserade gör att, att, att vi inte kommer kunna lära dem det? Och det har jag också börjat prata med Carolina om för att det är så viktigt för mig att kunna Få, få hjälpa hästen med det om, om den nu vill bli hjälp med det och om, om, eh, om de förutsättningarna finns. Och hon pratade då som jag pratat för länge sedan om det här med taktila signaler och hur man kan använda det. Alltså att en, en väldigt eh, finkänslig beröring som inte på något sätt eskalerar om hästen inte eh, tar signalen. Eh, och så då har jag börjat experimentera lite med det med, med mina hästar. Eh, som till exempel om, om jag ber om en viss typ av sväng eh, så tar jag lite i tygen. Eh, alltså jag gör som ett ledande tygeltag. Tar jag lite tygen och så håller jag lite på rumpan. Och så vill jag flytta rumpan och så lyfter in det fram mot mig. Eh, om jag gör det på golden eye eh, och bara håller som mjukt. Och sen gör han det och då klickar jag och så får han en morot. Då blir han så här, vad kan jag få en morot för den här jobbiga, tråkiga övningen? Vilken grej! Och sen så börjar han erbjuda det massa och är väldigt liksom för att han eh, han är ju, att, att vänta för honom är ju liksom relativt enkelt eller så han väntar på då att jag ska be om det igen, mm. eh, vilket gör att jag kan få göra det igen och på något sätt tror jag hjälper honom mer att vara i kroppen genom att jag kan hålla på honom. Mm. Eh, när jag gör samma sak med påna dock eh, så har vi inte kommit dit att hon kan vara så i kroppen än. Precis som du pratar om med Glimra. Hon är ju mer tyvärr ännu fokuserad på vad behöver jag göra för att få morosbiten. Mm. Så då gissar hon mer vad jag ber henne om. Vilket gör att hon, hon utför rörelsen. Men hon utför den liksom inte närvarande. Mm. Och, och inte på ett sätt som jag liksom tror är det biomekaniskt bästa för henne. Um, och... Så, så där tror jag att jag kommer behöva börja med eller vad Carolina tipsade mig om var att, att börja med att belöna väntan. Det är också ett beteende. Det, det, där, det är då jag blir så oerhört glad att vi har den här utbildningen som jag att vi ja. har Carolina. För det, är liksom, det hjälper oss att vända på de här perspektiven och det är någon som har all den erfarenhet som kan säga men du, här har vi ett Precis, det här är ett beteende ja. och det är det hon behöver ja. hjälp med. Alltså ja. det, det, är liksom, det är så guldvärt. Verkligen. Åh, oh, vad glad vi. Eh, så det är ju, det är ju det, och det är ju det som är svårt för mm. Evona, liksom mm. väntan. Eh, så då behöver jag ju börja med det så vi har det. Mm. Eh, för det är därifrån sen som jag vill kunna eh, lägga fingrar på henne och, och säga men du, nu just nu hänger du rätt mycket på höger fram här. Eh, kan vi liksom skifta det lite mer tillbaka till vänster bak? Alltså att, att hjälpa till. Eh, och då eh, hoppas jag att jag kan uppnå precis det här. Vi får se. Mm. <laughs> det ska ju spännande. Mm. Ja, alltså jag tänker också alltså att, man, att man borde kunna göra väldigt mycket med um, targets. Mm. Höfttargets och bogtargets och det ena med det tredje. Absolut. Och, och att man kan bli mer och mer och mer specifik i det. Men sen visst så kommer det ju också en förhoppning om att, att rida. Och då kommer det ju vara taktila signaler med sätet. Mm. Um, men det, där är jag lite igen att jag än så länge så undviker jag det också. Därför jag vet att Glimra är crossoverhäst. Jag vet att jag är crossovermänniska. Mm. Och med crossover menar jag att vi går från negativ förstärkning till positiv förstärkning uh, i, i hur vi kommunicerar. Och därför vågar jag helt enkelt inte än. Nej. Det, eh... För jag litar heller inte på mina händer. Jag litar mm. inte på... Att, ja, det sitter ju så reflexmässigt. Äh, ja, 
jag litar inte på att alltså för, för det som jag skulle vilja göra nu om jag, när det är dags att jag ska börja använda det, då vill jag ju egentligen ha ett intränat beteende först, alltså ett, ett frikejpat mer eller mindre beteende eller taget kejpat, spelar ingen roll, men ett beteende och sen lägger jag på signalen, precis som jag skulle göra om det vore en verbal signal. Alltså jag vill inte att min taktila signal ska vara med redan från början. Mm. Det, kan, det fattar jag att, att egentligen en, en röstsignal också skulle kunna vara. Men, men det här är liksom känsligt än <laughs> för oss, tänker jag. Eller kanske framförallt för mig. Men, men jag menar, jag vet, ju, jag vet ju vår historia helt enkelt. Mm. Och då vill jag vänta lite. Mm. Men det är spännande mm. och, och framförallt så, så är det ju också på tal om ridning så, så är jag också oerhört nyfiken såklart på Emily Kajstotters Mio-ridning med, där jag egentligen bara har förstått eller jag har inte förstått, jag bara kan bara repetera att, att hon säger att det handlar om att öppna dörrar och öppna vägar. Ja. Och jag vet inte vad det betyder i praktiken men jag tycker att det verkar spännande. Ja, verkligen. Vi, vi hoppas att det, vi får fördjupa oss med i det någon gång. Absolut. Uh, för, för det det är fortfarande en balansgång tycker jag. Det här med som, som också är våra, en del av vår värdegrund att verkligen att verkligen ha med individen och hela liksom, helhetsbiten och respekten. För jag, jag tror att all typ av eller alla olika sätt att träna en individ kan användas på etiska sätt och inte. Och vad som vi just nu anser vara etiskt är ju på ett sätt begränsande om det det bara hade handlat om vilka beteenden vi kan kan uppnå. Alltså om, om, om antalet beteende eller vilka beteende hade varit vårt mål så är ju vår etik begränsande just idag kanske. Nu är jag inte med dig. Alltså, eh, nej, hur ska jag, ska jag specificera det? Alltså det jag menar är att för oss är det viktigare att vi har att vi lyssnar till hästens eh, vilja än att vi kan få piaf. tränat in en väldigt massa beteende. Eller, ja. eller piaf. Ja. Eller levad. Eller vad som helst. Ja. Absolut. Och, och där känns det så väldigt skönt eh, att det blev som det blev eller att vi gjorde som vi gjorde, att vi gjorde värdegrunden i den tid, vid den tidpunkten som vi gjorde, mm. eh, att den får vara att, grunden med Ja, mm. att den är med eh, nu i, i vårt utforskande det känns tryggt och stabilt mm. och, och att vi har hästar med mycket integritet som påminner oss som vi har glömt bort oss Ja, alltså det och vi har ju fler här hemma vi har bland annat en som, som ja, när det är dags att gå in i löstriften igen så ärligt säger jag, jag förstår vad du vill och det, det kan vara med både liksom lockandes morot och bara en tag till vad som jag, jag vet vad du vill men jag kommer när jag kommer på min tid. Och det är liksom, det, det kan ju vara lite tålamodskrävande. Tålamodsprövande, mm, ja. ja. Men, men det är också en väldigt bra check på att ja, lever vi upp till det här? Liksom. Mm. Ta en kvart extra för att få in alla hästarna i mm. 
Och ja, då nej, att det... inte gå och hämta grimman liksom. Det är eller... helt okomplicerat. Ja. Mm. Mm. Och har ni liknande erfarenheter eller andra så dela gärna och börja, börja prata med oss om det på Facebook eller på Pratsunderna. Det är kul att få höra hur, vad ni upplever, vad ni står inför, vilka grejer ni precis har tagit er förbi kanske och vad ni står inför just nu. Ja, för det är oerhört roligt att få höra att, att våra diskussioner sätter ord på många av era tankar när vi får den feedbacken. Um, så, och då är det extra spännande att höra vad, det sen, vad som kommer ur det. Mm. Så, så fortsätt höra av er till oss. Det, det är jättekul. Dags att avrunda förstår jag. Mm. <laughs> det var bra. Ska vi gå ja. Tack så mycket för att ni lyssnar. In i 2018. Nu kör vi. Woohoo. Tack för det. Supposed to get